0: この配信は月曜から金曜午前中のニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしています。ニュースを介して社会に関心を持ち、つながりを感じることは、孤立感を解消させるという意味で、精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えています。そうした意味も込めて、ニュースの動向を探っていこうと思っています。6月7日火曜日まず、継続してウォッチングしております新型コロナ感染症の先行指標となる実行再生産数ですが、6月5日時点 0.91 を一拡大収束の基準となる1を下回っていて、収束を示している数値となっております。では、ニュースを拾っていきたいと思います。日銀総裁、家計が値上げ許容というニュースですね。まあ、こう燃えているという状況かなと思いますが、日銀の黒田春彦総裁は昨日6月6日、商品価格の引き上げが相次いでいることについて見解を示しました。黒田総裁は日本の家計の値上げ許容度も高まってきているのは持続的な物価上昇の実現を目指す観点からは重要な変化と捉えることができるとして家計が値上げを許容している考えを示しました、まあ。そう取られる発言だったというふうに各メディアは捉えているということですね。金融政策については日本経済はコロナ禍から立ち直っていないため、引き続き景気の下支えが必要だとして、強力な金融緩和を継続していく方針を強調しました。この金融緩和の継続というものが、また物価上昇を引き起こしていくという。今、あの物資が不足しているという状況も合わせてですね。果たして適切な。施策なのかどうかというところももう少し分析あの本当にトップに立つ方の発言なのでもう少し丁寧な分析が必要だったのではないかなという気がしております次のニュースはスポーツ庁中学の部活休日は地域移行へというニュースですね公立中学校の部活動を学校から地域に移行していくためスポーツ庁の有識者会議は昨日6月6日対応策をまとめた提言を室伏市長官に提出しました。提言では公立中学校の運動部の部活動を来年度から2025年までの3年間を目標に、まず休日から段階的に地域や民間クラブなどへ移行するとしています。部活動は指導する教員に負担がかかることから教員の働き方の問題が指摘されていました。スポーツ庁の室伏広治長官は子どもたちのより良いスポーツ環境を整え教員のワーク・ライフ・バランスを含めて取り組んでいいきたいと述べております民間クラブなどでは指導者や場所の確保で保護者などの出費の増加が想定されるために学校施設を定額で使えるようにするなど国や自治体の支援を求めているということですけれども、まあ、これがどういう方向でまとめていくのかということも引き続き追っていきたいなと思っています。ここに付け加えてですね、教員不足の実態についてちょっとあの、モーニングフラッグの方でまとめられていたので、ここに再掲載させていただきたいと思います。小中学校で3割が不足をしているということなんですね。2021年度の教員不足の学校というのは、公立小学校で三十六点二パーセント、公立中学校で三十八点五パーセントというアンケート結果が出ています。これがですね、文科省の二十二千二十一年春時点なので、二千二十一年度が始まる。タイミングの調査でですね。公立高校で五点八パーセントだったということなので、より深刻な事態になっているということが伺えると思います。教員不足の弊害としては、担任がいないために授業ができないとか、同じ教員が2クラス同時に授業をしなければならないといった非常に負担だけではなく、児童の方にもですね、大きな影響が現れているということです。業務量を減らして働きやすい環境整備が急務であるということ。これはまあ学校自体のスクールバランスというんですかね、ワークライフバランス。うん、そういうところもやはり根本的に考え直さなければいけないんじゃないかなと思います。資料はですね、ハッシュタグ教員不足をなくそう緊急アクションというところがですね、アンケート調査をした今年の4月から5月。つい最近ですね28都道府県から回答があって回答数約1000件というアンケートをもとにした数字を引用させていただいています次のニュースは厚労省男性の性被害の実態調査へというニュースですね厚生労働省が本年度から男性男児の性暴力被害に特化した実態調査に初めて乗り出しました研究班には産婦人科や泌尿器科の医師らが参加して、この調査結果を踏まえて医療機関が被害者に対応する際の手引きを作成ということですね。まあ、ガイドラインとか、まあ、あの治療のガイドラインというのはいろいろ医療機関の方で備えています。WHO からもいろいろレベルによってですね、対応の仕方というものが、まあ、毎年ではないんですが、更新されて、えー、発表されるということで、まあ、それに従って、対応していいくという形で、まあ、そのための基礎的な調査が始まったということでですねこれまでやはり男性男児の性暴力被害に関してはあのこうした調査すら行われてこなかったということでようやくそれが始まったという。ですね、あの全くないということは本当にありえないことですし逆に男性の性被害の方がこう隠されてしまうことが多かったのではないかなと思いますので、まあ、こうした分野あの公開性が高まる透明性が高まることは非常にいいことだと思います次のニュースははやぶさ2砂からアミノ酸というニュース。これはあの本当にいおっと思ったニュースで拾いましたが、日本の探査機ハヤブサ2がおととし2020年およそ3億キロ離れた小惑星リュウグウから持ち帰った砂から生命の元となる物質アミノ酸が数十種類見つかったことが分かりました。これまでも地上で見つかった隕石からアミノ酸が検出されていましたけれども、隕石は地球の土や空気に触れているために宇宙由来かが証明できないでいました。今回は採取した土を外気に触れない形で分析していることから宇宙にも生命の元となる材料があると初めて確認できたことになるということになります。ここれからですねののアミノ酸がどどうううういいう、うんまあ、生命の元となってどういう形態になりうるのか、アミノ酸の種類ですね。まあ、こういうのが解明されていくということになって、地球外生命体の存在というものがよりリアルになっていくのかなと思います。次のニュースは、スタートアップに経営者保障を求めずというニュースですね。中小企業への金融支援を議論する有識者会議は、新興企業、スタートアップへの融資で、企業家に経営者保障を求めない新たな制度の創設などを提言しました。経営者保障は金融機関から会社への融資が焦げついた場合に経営者個人が肩代わりをして返済をする仕組みです。民間金融機関などでは創業時の融資で経営者保障を求めるのが一般的でしたが、有識者会議では創業意欲の阻害要因になっている可能性があると指摘しています。この中小企業支援というのは、岸田政権が掲げる新しい資本主義の柱の一つでもあるということなので、ここがあの取り除かれて起業しやすい環境というもので、競争力の強化というものが期待できるのではないかという明るいニュースだったのではないかなと感じました。ということで、6月7日火曜日、ニュース広い読みはこの辺で切り上げたいと思います。では。you